0: Gűt Erőn vagyok, és ez itt a Szabadpéntek a Szabad podcast Podcastja. Ebben az adásban Merinnyen miklós a K-Monitor önkormányzati szakértőjével beszélgetünk. De a beszélgetés előtt egy kis reklám. Március 15-én a magyar Sajtónapján új támogatói kampányt indítottunk. Ha szereted a podcastjainkat, ha fontosnak tartod a Szabad Pécs működését, akkor nézd meg a támogatás.szabadPécs.hu oldalt, és persze támogass minket rendszeresen, hogy mi is rendszeresen tudjunk dolgozni nektek. Köszönjük! A közügyek iránt érdeklődőknek talán nem nagyon kell bemutatni a K-monitort, de azt azért érdemes tudni, hogy sok példamutató projektje volt a korrupcióellenes ellenes átláthatóságért küzdő budapesti szervezetnek. Most kifejezetten az önkormányzatok feladataival kapcsolatos tevékenységeikről beszélgettem Rényien Miklósal, aki a téma szakértője. És elsősorban egy hamarosan megjelenő cikk kapcsán az ez a minimum néven működő kezdeményezésük miatt kerestem meg Miklóst. De több jelenleg is futó projektjük van, amik átláthatósági jó gyakorlatokra koncentrálnak. Megmutatják, elmagyarázzák, hogy mi az és hogyan működik a például a közösségi költségvetés. Angolul már elérhető, de hamarosan magyarul is megjelenik egy nemzetközi kitekintést tartalmazó tanulmányuk, ami a civilek és az önkormányzatok viszonyáról szól. Ebben pedig Pécs is megjelenik. Nem éppen példaként. Szóval mindenről a k önkormányzati szakértőjével Meri Nyil Mikrossal beszélgettünk. Szerintem egy kicsit meséletnél a k magáról, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ismeri a szervezetet.
1: No, hát a K-Monitor ez egy több mint tíz éves szervezet. Most már én pedig, én öt éve dolgozom itt, önkormányzati szakértő, a titulusom igazából. A k pedig egy olyan szervezet, ami alapvetően antikorrupcióval foglalkozik, tehát az érdekérvényesítésnek egy elég speciális területével. Mi inkább tartjuk magunkat egy, egy országos szervezetnek, mint egy helyi szervezetnek, ugyanakkor nem vagyunk olyan nagyok, szóval azért ez egy fontos ismerve rólunk, hogy budapestiek vagyunk, szóval azért a kapcsolataink, az önkormányzati kapcsolataink nagy része, a civil kapcsolataink nagy része is így, főleg budapesti, illetve nyilván vannak vidéki nagyobb városokban is civilek, akikkel szoktunk kontaktálni. És a K-monitor ez tulajdonképpen egy, egy olyan aktivista közeg, ahol, ahol megpróbáljuk a közpénzek elköltésén a társadalmi konzolt erősíteni, különböző uh, informatikai eszközökkel és különböző szakmai javaslatokkal. Um, Oké, okay, az, ebből... az, hogy,
0: az, hogy önkormányzati szakértője vagy egy ilyen szervezetnek, az azt jelenti akkor, hogy hangsúlyosan foglalkoztok ezzel. Miért?
1: Hát nem olyan, nagy, nem olyan nagy meglepetés, ezért, hogyha valaki ugye minket ismer, mi belekerültünk abba a körbe, akiket a kormány kipétszőzett magának mint egy ilyen külföldi nem tudom, ügynök szervezetet. Ennek ugye az az oka, hogy mitöbbször is különböző ilyen antikorrupciós témákban, különböző közpolitikai jelentéseknél véleményeztünk az Uniónak, és akkor ennek kapcsán a Kámoni is rendszeresen emlegetik, mint egy ilyen úgynevezett, nem tudom, NGO, akik itt gonoszkodnak, és Hát ebből az a fontos szerintem itt az önkormányzatisággal kapcsolatban, hogy ez ugye azt is mutatja, hogy nekünk a, a kormány felé, vagy a központi kormányzati szervek felé az érdekérvényesítő képességünk az, az az utóbbi években tulajdonképpen megszűnt, vagy ilyen jellegű konfrontatív ügy, ügyekre szorult vissza, és hát nyilván az önkormányzati szféra, az a helyi politika az, ahol viszont. Nyilván egy ennél sokkal kisebb léptékben, de lehet még érdekérvényesítő munkát végezni. Tehát foglalkozunk például az önkormányzatoknak az átláthatóságával, és úgy, ahogy például a kormánynál évek óta nem tudjuk elérni, hogy ha nem is egy teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert hozzanak létre, de legalább digitálisan és kereshető formában tegyék fel a vagyonnyilatkozatokat. Ez hasonló... Hasonló törekvésünk például az önkormányzatoknál azért egy fokkal könnyebben mennek át még akkor is, hogyha egyébként ott is ezzel vannak nehézsége.
0: Ha több projektet is, meg kiadványt is láttam nálatok, meg hát találkoztam már ezekkel korábban is. Szerintem beszéljünk ezekről egy kicsit, és akkor ez egy ilyen jó sorvezető is lehet akár egy beszélgetéshez, hogy Például van ez a részvételi költségvetésről szóló, meg hát ezt, ezt így elég régóta viszitek, ezt a, ezt a témát, hogy elmondanátok, hogy mit értetek ti, vagy mit ért a szakírodalom akár a részvételi költségvetés alatt, hogyan, hogyan, néz ki, hogyan néz ki?
1: Ez egy, ez egy izgalmas történet, ami abszolút az én, az én, én, én projektem volt itt a szervezetem belül, én ezt Gdánszpan láttam először működésben, ott oda sokat járunk ki, ott van egy, van egy ilyen rendezvény, egy, egy fesztivál, ahol a, a régiónak a különböző ilyen antikorrupciós civil szervezeti találkoznak, és egy Gdánszk városa, az, az évek óta csinál ilyen részvételi költségvetést, és Lengyelországban egyébként ez olyan sikeres, hogy a legtöbb nagy városban ez már létezik, illetve, ha jól tudom, akkor van is egy ilyen törvény, ami kötelezővé teszi az ottani, hát mondjuk így megyei jogú városoknak, hogy ilyet szervezzenek, de hogy mi is ez? Itt ugye arról van szó, hogy a az önkormányzatnak, vagy egy, egy, egy önkormányzatnak, ez lehet a megyei önkormányzat is, például a Szlovákiával több megyei önkormányzat is csinál részvételi költségvetés, szóval, hogy egy, egy részét a költségvetésüknek, ami általában a fejlesztési forrásoknak egy bizonyos százaléka, csak egy százaléka, egy-két néhány esetben ennél magasabb százalék, azt a az állampolgárok határozhatják meg, tehát olyan szinten, hogy egészen az ötleteléstől kezdve, tehát hogy milyen témákban, milyen prioritások szerint el ezt a pénzt, és hogy egészen konkrét projekteket is javasolhatnak, amit aztán valamilyen szűrésen, technikai szűrésen keresztül végül egy szavazásra bocsájtanak, ahol szintén a teljes választókorú, vagy csak esetben még 18-an aluli, helyi lakosok dönthetnek el, hogy milyen projektet szeretnének. Nyilván ez nagyon, az, hogy ez mennyire egy mély és demokratikus innováció, az, az nagyon különbözik. Sok helyen ez azért inkább egy ilyen PR kampány a városvezetésnek, de, de azért vannak jó példák is, tehát sok esetben... Ezt akartam pont uh...
0: kérdezni, hogy azért nem, tehát ugye most csak itt a pécsi tapasztalatokra visszagondolva volt egy pár ilyen hát, hogy mondom, megkérdezés, vagy szondázás, de mondjuk azok inkább uh-huh. ilyen irányított kérdéseknek tűntek így a, nem tudom, két 2010-es évek elején, amikor egy, egy fejlesztésről volt szó, tehát, hogy nagyon, tehát nem tudom, a, a játszóterekkel kapcsolatban, tehát, hogy ez a klasszikusan, ez a, úgy tették fel a kérdést, hogy igazából <gül> borítékolható volt a válasz, és tényleg csak ez a, 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 ez a PR fogásnak tűnt az egész. Tehát mi az, a, ami alapján, ez, ez más?
1: Uh-huh. Hát szerintem itthon, hogyha valaki ezt a konzultációt szót meghallja, akkor ennek azért nagyon nagy részt ez a nemzeti konzultáció típusú ilyen politikailag vezetett és irányított lekérdezés jut az eszébe, amiben nyilván nem szívesen vesz részt, vagy, vagy így a pártállásotől függ, függ, függően vesz részt. Ez, ez annyiban, annyiban, annyiban más, hogy... Itt ez a folyamat, ez alapvetően a, a, a polgároknak a kezébe adja a döntést kezdettől fogva, tehát az önkormányzat nem határozza meg azt, hogy milyen uh, projekteket uh, szavazhat meg, vagy ahol, ahol ez van, ahol így működik a rendszer, ott az egyébként a mi értelmezésünkben nem is igazán részvételi költségvetés. Vannak olyan eljárások, ahol a, az önkormányzat dob be néhány témát, és akkor egy ilyen szondázást végez, de... Ennek, a, ennek az eljárásnak az eredete azért ez máshova nyúlik. Ez Latin-Amerikában 80 évek végén, uh, Porto Alegre, Brazíliában egy, egy, egy egészen nagy léptékű kísérlet, uh, az az, amit a szakirodalom egyébként itt az első részvételi költségvetésnek tart, ahol az történt, hogy, hogy konkrétan egy ilyen alul, alulról jövő baloldali új, nem tudom, politikai erő volt az, aki ezt kitalálta, hogy adjuk vissza a lakosok kezébe a döntést, mert ők úgy látták, akkoriban demokratizálódott az ország, akkoriban lehettek szabad először szabad választások, és úgy látták a, úgy látták ezek, a, ezek az arcok, hogy, hogy egyszerűen a, a városvezetés döntései, ezek egy nagyon szűk elitnek az érdekeit, vagy, vagy nézőpontját, vagy, vagy prioritásait szolgálják, tehát amikor fejleszteni kell, akkor a, azokat a negyedeket, azokat a kulturális létesítményeket fejlesztették, amik, amik ezeknek az embereknek fontosak voltak, és ez a párt ez pedig egy ilyen szélesebb választói bázisra akart uh, hatni, és, uh, és nyilván uh, egyébként az látszott is, hogy amikor ők hatalomra kerültek Portoán legrében, akkor a városnak a költségvetésében nagyobb uh, arányban jelenttek meg mondjuk a szociális kiadások, egészségügyi kiadások, az oktatással kapcsolatos kiadások, tehát olyan dolgok, amik egyébként az ilyen népét rétegeknek fontosak, szóval egyébként ez ilyen szempontból egy ilyen demokratikus innováció, és ennek ez a a forrás, és mi is azért szálltunk be ebbe a diskurzusba, hogy ezt Magyarországon is meghonosítsuk, terjesszük, hogy nem nem azért, hogy egy PR kampányban vegyünk részt valamelyik önkormányzatnak, hanem pont azért, hogy hogy ezt így keretezzük, tehát egy egy valódi igen, valódi demokratikus innovációt próbáljunk uh-huh. megcsinálni, és egyébként erre vannak is már nagyon kezdeti jelek itthon.
0: super kivetted a számból a szót, hogy <gül> ez hogy van, mert hogy ezt kérdeztem volna a következőre, hogy vannak-e jó példák, mert most igazából csak külföldieket említettél. Vannak-e jó példák itthon? Igen, hát hát, ez,
1: ez most az elmúlt egy-két évben, egy-két évben indult el, tehát a... a Hát a kispesti szokták mondani, ez egy, ezek főleg, főleg fővárosi példák lesznek, amiket mondok, és, és nem azért, mert nem nézem a, a, vi, a vidéki példákat, hanem inkább, inkább azt mondok látom, mert hogy, hogy...
0: példát, és elmondod, hogy az-e. az-e. Jó? Nem. <gül>
1: <gül> szóval nem csak hogy, csak, csak, hogy ezt lezárjam, így a fővárosban a, a kerületek is, több kerület is elkezdett saját modellt, és ezek közül vannak jobbak és rosszabbak, tehát van, egy, van olyan, ahol mondjuk egy egy ilyen Google kérdőjüvet lehet kitölteni, és akkor mindenhol lehet mondani, mondjuk minden negyedben, hogy a három megadott fejlesztés közül melyiket szeretnéd, ami azért inkább egy ilyen éhezők viadala jellegű dolog, hogy akkor az ovoda vagy a bölcsöde újuljon meg, tehát ez mondjuk nem biztos, hogy az, amit, amit én, én csinálnék, van viszont, van viszont mondjuk a, a, a központi, fővárosi projekt, ami Párizs mintáját veszi alapul az egészen progresszív, tehát ott például abba, hogy hogyan vál, választunk a beérkező több száz javaslat közül, amik nyilván részben nagyon kidolgozottak, részben egyáltalán nem kidolgozottak, ott például egy szintén az állampolgárokból álló tanács az, aki ezt a szelekciós munkát elvégzi, és, és ez ilyen szempontból szerintem előremutató, mert egy, hát egy kis tanács alakul, amiben párbeszéd lesz az önkormányzati szféra hivatalnokai, szakértői, bürokratai és a lakosok között. Tehát ők közösen döntik el, hogy mik a legjobb projektek, mik azok, amiket a szavazólapra tulajdonképpen föl lehet tenni.
0: Jó, hát akkor igazából ez nagyon hasonlít arra, ami Pécsen zajlott. Nemrég ez a, a Misina ötletbörze címen futott egy projekt, amiben a, a tévétorének a környékének a felújítására írtak egy ötletpályázatot, lakossági szakmai zsűri, három ötlet, és akkor három ilyen döntős ötlet, erre megint csak lehetett szavazni, és akkor igazából ebből lett egy végső projekt, ami most akkor úgy tűnik, hogy meg fog valósulni, akkor ez, ez gyakorlatilag nagyon, ha jól értem, akkor ez nagyon hasonlít arra.
1: Hát, hogyha most fogalmilag nagyon precízek akarunk lenni, akkor ezt inkább mondanám egy ilyen nagyon széles nyitott közösségi tervezésnek. Ugye ez a közösségi tervezés, ez konkrét, tehát ha már megvan az, hogy mit akarunk fejleszteni, akkor annak kapcsán van egy részvételi folyamat részvetőköltségvetés ez annál ennél egy fokkal talán még nyitottabb, mert itt ugye nincs is megszabva az, hogy hova mit fejlesztünk. Egy ilyen alapvető, nem tudom, talán témák néhány helyen meg vannak adva, hogy mondjuk zöld, vagy szociális fejlesztésekre várnak ötleteket, de hogy tulajdonképpen ez egy ilyen teljesen nyitott végül folyamat.
0: Jó, a másik dolog, amiről szerettelek volna kérdezni, az az Ez a Minimum nevű programotok. Ami, ami, hát nem is tudom, hol tart most?
1: Hát ez, 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 egy, ez egy nagyon jó kérdés, a számunkra is egy, egy nyitott kérdés, amiatt, mert uh, ugye csak hogy elmondjam, hogy miről van ilyen, szó. Ilyen van itt szó. Egy, uh, itt, uh, ez egy olyan projektünk, amit már 2014-es önkormányzati választások előtt is csináltunk, és aztán a 2019-es önkormányzati választások előtt is uh, uh, megcsináltuk itt, Hát tulajdonképpen ez a három ilyen szintén fővárosi uh, antikorrupciós szervezet a Commonitörn mellett az átlátszó és a Transparency International áll, álltunk össze, és raktunk össze egy hat pontból álló uh, javaslatcsomagot, ami az önkormányzatok uh, átláthatóságának különböző területeit szabályozza, ha valakit pontosan érdekel, hogy milyen javaslatokat fogalmaztunk meg, akkor ezt az, ez a minimum.hu oldalon megtalálja. <coughs> Igazából nagyon nagy meglepetés veszély nem fog érni, mert ez egy minimum program, szóval nem a részvételi költségvetésről, és nem a nem tudom milyen szuper előremutató innovációkról írunk, hanem nagyon alapvető dolgokat írtunk le, amiket azt gondoljuk, hogy minden magyar önkormányzatnak meg kéne valósítani. Ahhoz, azért gyorsan felsorolom,
0: hogy nyilvános működés, közérdekű adatigényléseknek a nem tudom a folyamata, hogy az ne ütközön akadályokba, mert hogy manapság azért az akadályokba ütközik, átlátható költségvetési gazdálkodás, nyilvános szerződések és közbeszerzések, tulajdonú vállalatok és az elszámoltatható döntéshozók, tehát hogy ez lenne kb. ez a hat pont, ami mögé, aztán akkor már ezek szerint a tartalmat meg meg alakulhat, ha jól, ha jól értem. Nagyon
1: konkrétan lebontattuk ezeket a, ezeket a szempontokat, tehát az, az van, egy, van egy ilyen értékelési listánk, amivel a, a, a tulajdonképpen most a, a, ez, egy, ez most egy folyamatban lévő dolog, tehát ezzel a következő hetekben, hónapokban egyszerűen át fogunk menni a nagyobb városoknak az a honlapján, és végig fogjuk nézni, hogy ők ezeknek a pontoknak megfelelnek-e, de hogy Szóval, hogy befejezzem, hogy mi volt ez a program, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hogy a képviselő jelölteket kértük meg, hogy sorakozzanak föl a a program mögött, és köteleződjenek el. És hát több több mint 200 megválasztott képviselő lett, akik ezt a programot aláírták, Uh, és tulajdonképpen ők, ami, nem tudom, előretolt tolt helyi az országnak, több mint 50 településén vannak ők most benne az önkormányzatokban, uh, és hát nyilván abban bíztunk, abban bízunk, hogy ezek a, ezek a politikusok, ezek ott a helyi, uh, helyi, helyi képviselőtestületekben nyilván maguk mellé szövetségeseket gyűjtve, megpróbálják majd ezeket a, ezeket a pontokat valósággal tenni, akár úgy, hogy informálisan, egyszer megkeresik a jegyzőt, megkeresik a hivatalt, és próbálnak odahatni, hogy, hogy ezek a pontok teljesüljenek, vagy, amit ugye mi is javasoltunk, hogy benyújtanak egy átláthatósági rendeletet, ami ugye annak az eszköze lehet, hogy ezeket a pontokat, ezeket kötelező erejű, vagy kötelező érvényű jogszabályba foglalja az önkormányzat. Előseket kérdezted, hogy hol áll most ez a program, ugye azt azért látni kell, hogy a Uh, ugye volt egy nagy fungja ennek a témának a választások kapcsán, tehát nyilván az ellenzéki uh, különböző ellenzéki ilyen összefogások, koalíciók, azok ezt a az zászlóikra tűzték az átláthatóságnak a jelszavát, és elég sokan, uh, amikor uh, ugye bejutottak, vagy város, bejutottak a városvezetésbe, akkor sokan egy ilyen elvi jellegű határozatot el is fogadtak arról, hogy ők ezeket a pontokat be fogják tartani, de hát uh, azért itt ugye két irányba lehet gondolkodni, egyrészt mondjuk, hogyha egy kicsit ilyen pozitívabban állunk hozzájuk, akkor azt, azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy egyrészt voltak lépések abban az irányba, hogy ezeket be is tartsak, tehát több helyen rendelet is született, és vannak jó, jó példák, vannak elég jó innovációk, például Szegszád városában, ottől egyébként a polgármester nem ellenzéki, de a testületi többség az az ellenzéké, ott például egy ilyen, egy ilyen jól kereshető tárat hoztak létre, amiben a tételes szerződések is fel vannak, sorolva letarthetőek, meg lehet őket nézni. Tehát vannak jó példák, de azért a nagy kép az mégiscsak az, hogy azért ezekből a géretekből, a vállásokból nem sok minden teljesült, és akkor hát ez egy kérdés, most nyilván milyen szempontból azt szeretnénk, hogy ezek a, ezek, a, ezek, a, ezek a vállások, ezek a ciklus végéig valósuljanak meg, de hogy itt nyívan a Covid válság is közöjjátszatott. Pont azt
0: hogy nem akarom mentegetni őket, de, de, de itt azért így rátelepült itt erre az egészre egy újabb réteg, mikhozzá járva hát a, ez a, a maga veszélyhelyzet. Ami,
1: ami... Le kell, le kell, le kell ezt, ezt, nyilván ezt itt le kell szögezni, igen. hogy a, azért abból a körülbelül másfél évből, ami a választások óta volt, abból Hát nem tudom, most tippelek 6 hét hónap, az 6 hét hónapig nem is ülésezhettek ezek a közgyűlések. Most már tehát nincs, most jelen pillanatban sincsenek hivatalosan ugye közgyűlések, hanem a polgármesterek ö, saját hatáskörben dönthetnek. Ö, és mi ugye kezdettől azt javasoltuk, hogy azt szorgalmaztuk, hogy ezeket a rendeletalkotásokat, alkotásokat ezeket előzze meg egy ilyen széles körül vita akár a. Ö, tervezeteknek a társadalmi véleményezése nyilván ezeket jelenleg azért nehezebb lefolytatni, tehát azért mi is abban bízunk, hogy, hogy, hogy hogyha ennek az egész uh, nyomorult válságnak, uh, járványnak és mindenféle korságnak vége lesz, akkor, akkor majd ez újra Oké, okay, De ez a, mondjuk ez, a, ez a
0: közgyűlések, tehát hogy a közgyűlések, meg döntés uh, a döntéshozatali folyamatok, viszont azért vannak egyéb bátlátósági problémák is, meg célkitűzések, tehát egy szerződések nyilvánossága, amit mondhat, hogy egész jól sikerült például. Ez, ezzel kapcsolatban mi, mi az összkép? Tehát, hogy azért ehhez nem kellene az, hogy úgy, úgy nyilván követni a folyamatokat, folyamatokat hanem eleve az, hogy amikor döntések születnek, akkor azok nyilvánosságra legyenek hozva.
1: Világos, itt nyilván első hangzásra, vagy első hallásra ezek ilyen apróságok ilyen, ilyen, ilyen szerszáhasogatásnak tűnhetnek. Például, hogy miért Akarunk mi rendeletet arról, hogy géppel olvasható, kereshető formában legyenek ezek a, ezek a döntések. Emögött nagyon sok civil szervezet, tehát nem csak a három kezdeményező, hanem mi beszéltünk különböző helyi szervezetekkel, akik az önkormányzatoknak a napi működését próbálnak valamilyen módon követni. Az ő tapasztalataik vannak, tehát ezeket nem mi találtuk ki, hanem azt látjuk, hogy egyszerűen mondjuk, hogy egy költségvetési döntése kerül sor, és fölkerül néhány nappal az elfogadás, vagy a döntéshozatal előtt egy több száz oldalas táblázatos anyag a honlapra, amit lehet, véle- lehet elvileg véleményezni, valamilyen módon hozzá lehet szólni, hogyha valami nagyon botrányos dolog van benne, akkor lehet ütni a nem tudom én a dobot, hogy itt valami nincs rendben, de hogyha egy ilyen dokumentum kereshetetlen, akkor egyszerűen nem csak tehát, tehát a civilek, vagy az állampolgárok, akik ebbe bele akarnak nézni, esélyük sincs erre, hogy ezt szendesen átnézzék, és senki sem lett profita saját hazájába. Pont ma láttam azt, hogy itt nálunk, a, ahol mi ö, vagyunk, itt a 6.-7. kerület, és a 7. kerületben, itt az, az, az egyébként képként került fel a költségvetés, de most éppen ezzel próbálok. Ö, valamit kezdeni, hogy egyébként legyen már ugyan kereshető. Hát igen, vannak ennek fokozatai,
0: a... fokozatai, most csak egy ilyen régebbi tapasztalatot osztok meg, hogy nem tudom, 2018-ban vagy 2019-ben a Korrupciókutató Központ kiadott egy elemzést, vagy egy értékelést az önkormányzatoknak a, a, a... Hú, uh, nem is pont, nem emlékszem már pontosan. Az volt a lényeg, hogy átnézték a, 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 az önkormányzatok weboldalait, egy jó párét, és próbálták őket rangsorolni átláthatós, átláthatóság szempontjából, és az volt az egyik ilyen kritérium, hogy például a gazdasági bizottsági üléseknek a napirendjei rendjei megtalálhatók-e a weboldalon. És igen, meg hogy lehet Google keresést csinálni. Most a Pécsi példát mondom, és a Pécsi uh-huh. kifejezetten jó hely én végzet, és csak az, az volt így, a, akkor is már így az aggályom ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy tök jó, hogy, hogy igen, ez így fön van, viszont aztán a, a rendeletek gyakorlatilag tényleg egy nappal, vagy kettő nappal, rendelettervezetek egy nappal, vagy kettő nappal az ülések előtt kerülnek föl, illetve most nem a közgyűlésről beszélek, mert hogy ott ugye ezt a, a törvényi minimumot, azt a, vagyis a az SMS-ben foglalt törvényimumot uh-huh. általában azért Igen. tartották, kivéve amikor nem, tehát ilyen rendkívüli. Na mindegy. De hogy például a, a kereshetőség, hát az gyakorlatilag zéró volt. Ha jól emlékszem, még e, a, a Google keresés sem működött az oldalon. Tehát, hogy így valahogy úgy volt megcsinálva az önkormányzatok az oldala, vagy legalábbis nekem úgy tűnt, hogy, hogy nem működik egyszerűen a Google keresés, hiába kere, elvileg, e, nem kép PDF-ek vannak föl, általában, mert azért az is előfordul, de a nagy többség elvileg kereshető lenne, csak hogy a, 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 a rendszeresített Google kereső, az nem működött egyszerűen az oldalon.
1: Tehát, tehát ilyen, ilyen tapasztalatokban raktuk össze ezt a programot, tehát amiket most mondasz, ezek a kereshetőségi szempontok, ezek mind szerepelnek a minimum programot, hogyha valaki elfogadja azt a rendeletet, ami egyébként ezekről rendelkezik, és tényleg nem azt akarom mondani, tehát nekünk van egy minta rendeletünk, amit, amit én azt gondolom, hogy azért a helyi viszonyokra adaptálni kell. Tehát van, lehet, hogy van olyan önkormányzat, sőt biztos, hogy van olyan önkormányzat, ahol egyébként azért mi minta jobb közétételi gyakorlatok vannak, akkor nyilván nem az a cél, hogy rontsák vissza a mi minimum szint, vagy az általunk meghatározott minimum szintet, de hogy pont ezek a dolgok, ezek baromi fontosak, és az állam. Bár nagyon sok informatikai fejlesztést csinál az önkormányzati szektornak, de ott ezek a szempontok ezek egyáltalán nem merülnek fel, tehát van olyan nagyon sok kis településnek az állam által központilag lefejlesztett honlapja van, de például ott sincs az, hogy egyébként az infotörvényben tételesen meghatározott ilyen közzétételi szempontoknak legyen ezen a honlapon. Tehát itt nagyon-nagyon nagy elmeredésük vannak, ezeknek egy része az biztos, hogy ilyen struktúrális tényezőktől például az informatikai rendszereknek az elmaradottságából fakad az, hogy az iktatás, hogy ezeket a szerződéseket hogy iktatják, hogyan viszik fel egy rendszerbe, ez is biztos, hogy benne van, ami fejlesztést igényelne, és dolgozni kéne vele, de szerintem nagyon sok minden az egyszerűen nem törődömség, és ezek, ezek a dolgok ezek olyan üzenetet hordoznak, tehát hogyha valaki képként teszi fel a költségvetését, és nem, nem kereshető formában, akkor ennek az az üzenete, hogy ti itt hanem mi ezt majd csináljuk, és nektek ez semmi közöttük nincsen.
0: Igen, csak ennek még a rosszabbik verziója, amikor a, a fénymás volt, oldal szkennelése kerül föl, <gül> ilyen is van. Beszéljünk egy kicsit a egy harmadik, vagy nem tudom, leg, talán legfrissebb projekt, projektetekről. Ez a, a, az önkormányzatok és a helyi civilszféra, vagy a helyi közösségek viszonyát vizsgált, az olyannyira is, hogy a magyar verzióját ezt még nem találtam meg az oldalatokon, viszont belenézegettem az angolba. És ugye ez egy nemzetközi együttműködés keretében készült. Hogy, hogyan csináltad? Mi, mi, mi volt itt a cél?
1: Ez egy nagyobb, nagyobb nemzetközi kutatás, amiben egy román és egy lengyel partner szervezettel voltunk közösen, és lesz magyar fordítás, ez a napokban lesz elérhető. Ez angolul készült eredetileg, ez a kutatás, de 21 interjút csináltunk itt Magyarországon is magyar civilekkel, meg magyar önkormányzati. Szakemberekkel, önkormányzati hivatalnokokkal, polgármesterekkel, És hát az volt a célunk, mi az érdekérvényesítő szervezeteket néztünk. Tehát most nyilván mindig van ez a, ez a hogy ki a civil, és hát az világos, hogy a, világos, hogy a magyar civil szervezetnek a nagy része nem olyan, mint mi. Tehát nagyon sokan ugye ilyen nem, nem politikai területen végeznek fontos munkát vagy akár valamilyen szociális szolgáltatást nyújtanak ők is, mint civilek. Mi kifejezetten azokat az ilyen érdekérvényesítő szervezeteket néztük, akik, akik általában inkább tüskék a, nem tudom, az önkormányzat kormánya alatt, és sok esetben konfliktusos a viszonyuk, vagy nem egyértelműen egy ilyen szerződésnek. De, de ebből nincs szerződéses... nincs túl sok
0: nincs túl sok, ha jól sejtem, nem?
1: Hát amikor elkezdtük feltérképezni akkor azért azt láttuk, hogy, hogy azért vannak, és egyre többen vannak. Tehát az a, az a típusú... Uh... Az a típusú kis, sok esetben informális helyi szervezet, aki néhány lakos, aki összegyűlik, és egyszerűen elkezdi nézni, hogy mivel foglalkozik elfoglalkozik az önkormányzat. Sok esetben nincs is ilyen tematikus fókuszuk, tehát nem az van, hogy ők a nem tudom környezetvédők, vagy ők a sport csapat körül szerveződnek, hanem csak egyszerűen valamilyen mondjuk kipattam valamilyen ügy. Szerintem erre egy nagyon jó példa például a az Elevangyál nevű szervezet, akik, egy, akik az Elios lámpák ügyében kezdtek el egy ilyen teljesen civil, teljesen alulra jövő érdekérvényesítő akciót. Ott ugyanis azt történt, hogy történt ez a közvilágítási felújítás, talán Pécsett is volt ilyen ügy, úgyhogy beszélni, nem kell lehetetlenül, de nem igen. ezt a de hogy ugyanez volt, ugye ellen is, és hát egyszerűen mentek haza a lakosok, és azt vettek, hogy annyira sötét, megy, egyszerűen nem tudom, belerépnek a pocsojába, meg nincs, nincs megvilágítva a járda és akkor megpróbálták az önkormányzatot rávenni arra, hogy, hogy ugyan már, még hogyha rá is egy csomó pénzt, és hogy megvegyék ezeket a LED lámpákat, hát ez egy csinálnak valamit, ez helyzetem, az emberek azok ilyen kis elemlámpával kell, hogy az utcán botarkáljanak, és ez egy évekkel ezelőtt történet, de ugye egészen odai jutott, hogy most egyébként már kapcsolatuk van az és. A, a, a őket is bevonták, tehát, hogy velük is megbeszéljük azt, hogy hova, hova kell újabb lámpatesteket elhelyezni, de hogy ez, tehát az ilyen jellegű szervezetek, azok azért nagyon sok nagyon sok magyar kisebb településen is megjelentek, szóval ilyenek nagyon sokan vannak, és velük mi egyébként rendszeresen kapcsolatba kerülünk, tehát amikor ők valami egy, a fejlődésüknek mondjuk eljutnak arra pontjára, hogy akkor már valamit szeretnének megtudni az önkormányzattól, adatigénylést szeretnének benyújtani, meg szeretnék megélteni, hogy hogy működik a költségbe, és akkor általában ezen a ponton kerülünk, mivel ők és próbáljunk nekik segíteni, próbáljunk nekik eszközöket adni ahhoz, hogy hogy, 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 hogy tudják végezni az érdekérvényesítő munkáikat. Szóval ez a kutatás az ezekről az érdekérvényesítő szervezetekről szól. Van egy, van egy Magyarország fejezete, amiben kifejezetten próbáltuk megjelenteni azokat a struktúrális feltételeket, amik, amikben a civil önkormányzati együttműködések működnek, és akkor van négy esettanulmány, amiből az egyik egyébként pont Pécsről szól.
0: És mikor Pécsi tapasztalatok? Mert hogy ugye bekerült a, ebbe a... A a fókuszatokba került a a város mindenki, Pécs és a pécsi önkormányzat viszonya, ami most már hát egy... (gül) nem is tudom, tehát, hogy egy jó 5-6 éves ciklusokon át húzódó húzavona, így a, hát so, pont ezekkel kapcsolatban, olyan a közérdekű adatok megismerése, és most uh, tavasszal úgy tűnt, hogy mint ugye lenne előrelépés az új városvezetés részéről, vagy érdeklődés, hogy bevonják valóban a döntéshozatali folyamatokba az AVM-et. Uh, ti, ti mikor csináltatok az interjút? Mikor beszéltetek ez, ez ügy a, hát, így, igen,
1: szerintem ez tavaly, tavaly nyár eleje, június talán akkor csináltuk uh-huh. az interjúkat. Azóta én a, a sajtóból tájékozottam, uh-huh. hogy mi van velük. Szóval Lát, abban az, az abban a szakaszban egy... pont úgy nézett ki, hogy mintha lenne valami. <laughs> Tehát, ez igen, ez éppen, a, éppen uh-huh. a, az ilyen reményeknek a uh-huh szeltefoszlása, vagy nem tudom, egy ilyen ja, ja, időszakot ja, ja, kaptunk akkor már, el egyébként.
0: Ja, hogy akkor már akkor előjöttek a, a konfliktusok, illetve az, hogy nem történt semmi. Ha, ha jól veszem észre. Mert hogy ugye, ha jól emlékszem, ez a tavasszal indult be, illetve nem, mert hogy... Az AVM elkezdte, az ütni a, elkezdte ütni a vasat még nem sokkal az önkormányzati választások után, aztán akkor 2020. februárjában, és akkor a vírus helyzet kapcsán merült fel az, hogy akkor újra bevonni ezt a lakhatási kerekasztalt, vagy hogy létrehozni egy lakhatási kerekasztalt, és tehát elakadtak a folyamatok. Tehát mi, mi, ti mit tapasztaltatok akkor, amikor beszéltetek? Tehát, hogy, hogy nézett ki akkor a viszonyéppen?
1: Mi ezt egy ilyen, egy ilyen tágabb értelmezési keretbe próbáltuk illeszteni, és hogyha valaki majd elolvassa ezeket, a, ezeket az esetanulmányokat, akkor ez egyébként nagyon szépen rázonál különböző más civil kezdeményezéseknek a stratégiáira, vagy az ő pályájukra. Tehát például szerintem érdemes lehet majd összeolvasni a egy másik fejezettel, ami az utcáról lakásban Egyesület kőbányai együttműködéséről szól, ami egy sikeres együttműködés, és szintén ilyen szociális területen uh, indult meg, ahol egyébként egy uh, cik, szintén ciklusokon átívelően sikerült egy közös projektet csinálni, ahol hajléktalan emberek újítanak föl lakásokat, egyébként veszegyvel mi hasonló az, ami, ami uh, itt az a pécsi, pécsieknek a szem előtt is, is lebeg, tehát hogy, 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 hogy bérlak, rossz állapotú bérlakásokat valahogy felújítani, tehát hogy lehet bevonni, nem tudom, ezeket az embereket egy ilyen, egy ilyen közös folyamatba. De hogy, de hogy a Pécsi példa, szerintem arra volt, arra volt egy izgalmas példa, hogy nyilván a politikai kontextusát az egésznek, tehát nem ez volt a fókuszunkban, hogy most pontosan ki milyen. Hol ment ez félre? Szerintem egy jellemző minta is a lengyel-román interjúkban is nagyon sok ilyen volt, ahol egy egy civil szervezetnek van egy egy, egy partnere, vagy egy egy ilyen olyan politikai szereplő, egy ilyen progresszíva politikai szereplő, aki úgy tűnik, hogy az ő ügyüket fölkarolja, de de hogy... ez egy, és ez a nagy tanulság szerintem, hogy a civileknek egyszerűen az, hogy ott a, a város ezen mi történik, a hatalmi gépezet, az hogyan működik, az, az egy fekete doboz, tehát ezt ők nem látják. Most az, hogy egy alpolgármester leül, valamiben megállapodnak, valamilyen ütemtervet le, letesznek az asztalra, munkát végeznek önkéntesen, hogy valamilyen szakmai javaslatot összerakjanak, és, és, és ezt teszik annak a... Tudat, vagy abban a tudatban, hogy, hogy itt egy alpolgármester ezt, ezt meg nagy és tovább tudja vinni, és az, hogy ez az alpolgármester az a, a városhezen belüli viszonyokban éppen ilyen pozícióban van, ő ezt erre politikailag képes-e az egyeztetésekben, mennyire erős ember, ő ezt, ezt a civilek ilyen szempontból, vagy sok szempontból nem látják, és ebből sok esetben van egyébként ilyen, nem tudom, csal, vagy ennek lesz sok esetben a vége csalódás, vagy egyfajta ilyen kiábrándulás, Uh, hát remélem, hogy nálatok nem ez lesz, mert hogy igazából, igazából egy, ez, egy, ez, ahogy mondtad is, ez egy ilyen hosszú távú, vagy egy ilyen hosszú menetelés a civileknek a, a részéről, hogy valahogy az ő szempontjaik is jelenjenek meg a döntéshozatában. Uh, hát lehetne, igen, ez, 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 és ezért izgalmas talán megnézni ezt a kutatást, hogy mik lehetnek azok a nagyobb uh, ilyen strukturális tényezők, amik segíthetik azt, hogy ez ne egy ilyen egyszeri elakat próbálkozás legyen, hanem valahogy uh, valahogy ez a probléma, vagy ez az egyeztetés hiány, ez, 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 ez meg tudjon oldódni, vagy javul, javulni tudjon a viszony a cílekkel. Ez is, is izgalmas egyébként szerintem, vagy ez, ez is benne van ebben a, ebben a fejezetben, hogy, hogy, ja, hogy egy ilyen technokrata logika, ami, amit, ami már év, évek óta jellemző, és akkor ezt most, ha egy ilyen nagyon akadémiai kutatást csináltunk volna, akkor ott nyilván ez lett volna benne, hogy az LKF, meg ezek az ilyen megszorítások a városba, szóval, hogy egy, egy, egy az egész működést jellemzi egy ilyen technokrata, ilyen felülről irányító logika, és most az, hogy mondjuk történik egy politikai váltás, az, az ebben a szempontból ezt nem változtatja hát meg. Hát igen, meg az, ezek
0: a, a, az az a, a... Nem csak az, hogy a technokrata szemlélet, hanem egyszerűen a hivatali struktúra, ha jól sejtem. Tehát, hogy igen, igen, a... igen. Hogy ezek
1: az intézményekben rohadtul benne vannak ezek a, ezek, a, ezek a mechanizmusok, és főleg, hogyha jön egy ilyen külső hatás, mint az, hogy most akkor a Covid miatt ugye még a képviselőtestület se ülésezik, tehát nem lehetett verni a palávet, hogy, hogy akkor most miért nem egyeztet a polgármester, mert hogy igazából nincsenek
0: Hát igen, Fóra és bár, akkor erre telepszik rám még egy réteg arra, hogy milyen koalícióban van Pécsen per pillanat, és hogy kivel állnak szemben, hogy ö, gyakorlatilag megpróbálnak ö, demokratikus ö, játékszabályok szerint játszani a koalíción belül, de nem nyilvánosan, vagy nem tudom. Ül. Tehát, hogy, hogy nyilván megy ez a, a húzavona a különböző frakciók között, mert amikor egy DK-s momentumos, meg egy jobbikos leül tárgyalni a lakáspolitikáról, akkor gondolom baromira eltérnek a. A, a, az álláspontok, vagy egyáltalán az, hogy, hogy mit gondolnak erről a kérdésről.
1: Ja, én nekem, ami még szerintem egy fontos szempont, vagy amit érdemes így ebből a kutatásból ki, uh-huh. kivenni, az az, hogy, hogy és erre, erre a nyolcadik kerületi példa, az, ami, ahol ott ugye civilek bementek tulajdon, valamilyen módon bementek az önkormányzatba, itt nyilván a C8-ról, meg a Pico Andestről van szó, ahol, nyilván nem az, vagy egy C8 kormányoznak, mert, a, mert az ellenzéki összefogás kormányoz, de hogy hogy ott ott is van egy ilyen, sokkal direktebben, mint Pécsen, de hogy ott is van egy ilyen, nem tudom, hogy hogy valahogy az ellenzéktől várnának valamiféle nyitottságot, és hogy ott ennek a a módja, vagy a stratégiája az az így egy, tehát hogy hogy ott az van, hogy ez a részvételiség, ez ez a bevonás, ez úgy tud hatékonyabban intézményesülni, mint egy ilyen tisztán politikai, terepen, hogy ott ö, egyszerűen azokat a civil szempontokat így bevi, beviszik az, a, az önkormányzatnak a működésébe, tehát ott van egy ilyen civil részvételi iroda, aminek az udvarhelyi TESZ az egyik vezetője, most éppen Szabin van, de amúgy ő, meg, meg ilyen civilek dolgoznak, és ők gyúrják az önkormányzatot folyamatosan, tehát ott, ott ilyen, hogy, hogy nem közelhető a tájékoztatás, nem nagyon fordulhat elő, mert egyszerűen van egy iroda, aki ezt így nézik, és hogyha valami önkormányzati intézmény nem kommunikál. Izen nyíltan, akkor annak így, akkor ők ott az, a hivatalon belül is tudják ezt, ezt csinálni. Tehát egy kicsit az, hogy így ez az ilyen civil részvételiség, ez nem csak azon múlik, hogy most jó fejeke a politikusok meg így odafordulnak, hanem hogy egy tényleg ez egy ilyen hosszú, hosszú. aminek a vége valahol az kell, hogy legyen, hogy a civilek ezeket így tapossák, ezeket az intézményeket, és átalakítják a a bürokráciát, mert hogyha nem tehát, hogyha olyan marad, mint most, hogy egy ilyen nagyon felülről vezényelt, ilyen politikai kinevezetteken keresztül működő technokrata logika van, akkor abba a civileknek nincs igazából helye, és hogyha meg, meg ez így át tud alakulni, olyan emberek kerülnek be, akik egyszerűen nyitottak ezekre az innovatív dolgokra, vagy vagy szívesen kísérleteznek, akár megadják a lehetőséget arra, hogy többféle elképzelés párhuzamosan működjön, és nem csak egyféle logika szerint mondjuk a lakáspolitikában erre jó példa a kőbánya, akkor az az, 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 az amit a civilek szeretnek.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm az interjút!
0: Ez volt a Szabad harmadik évadának ötödik része. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk ki még egy esélyt, és kövess minket Apple és Google podcast Spotifyon Spotify-on, vagy a YouTube csatornánkon. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a támogatás.szabadpage.hu oldalon. És nézd meg a linkeket az adás
1: leírásában.
0: Köszönjük!